0: Es ist wieder Montag und das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit von der Partie seid in Episode 195. Und heute sprechen wir über den VfL Gummersbach. Ich begrüße gleich dann Simon Lange. Mit ihm diskutiere ich über die Recken aus Hannover. Und im Interview sage ich Hallo an Christian Dissinger, den ehemaligen Rückraumspieler des THW Kiel, der jetzt bei Waderskopje unter Vertrag steht. Aber zunächst heißt es... Hallo und schönen guten Tag an Andreas Arnold vom Oberbergischen Anzeiger bzw. der Oberbergischen Volkszeitung. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Gestern stand das sogenannte Derby auf dem Programm, wobei ist ja auch eine gute Autostunde von Gummersbach nach Wuppertal. Dort hat der VfL gespielt beim Bergischen HC und hat sich eigentlich relativ gut aus der Affäre gezogen, denn komischerweise ist der VfL zum Aufsteiger als Außenseiter gefahren.
1: Ja, wenn man die Vorzeichen aus den Vorjahren Kämpfer der VfL gegen den, den Bergischen AC, immer in der Favoritenrolle. Ja, die Zeiten ändern sich und Gummersbach muss sich leider im Augenblick mit der Position begnügen. Wenngleich ich sagen muss, dass Gummersbach gestern beim BAC seine Sache wirklich toll gemacht hat.
0: Warum hat es denn der VfL gestern einigermaßen ordentlich hinbekommen und besser gespielt, als die Erwartungen waren? 28 zu 30 verloren, könnte man hinterher eigentlich zufrieden sein, war man aber trotzdem nicht beim VfL.
1: Ja, warum der VfL nicht zufrieden gewesen ist, ist jetzt kein Thema. Ich, also ich wäre mit dem Ergebnis schon zufrieden, weil ich einfach gesehen habe, wie die, wie die Mannschaft abgeliefert hat. Zu Beginn des Spiels die schwere Verletzung von Drago Vukovic und dann noch so ein Spiel abzuliefern. Man konnte es als Trotzreaktion verstehen oder wie auch immer. Jedenfalls hat mir das richtig gut gefallen gestern. Weil man hätte in den ersten Minuten viel, viel Schlimmeres erahnen können, nachdem Vukovic draußen gewesen ist, dass die Mannschaft völlig den Spaden verloren hätte. Und das Gegenteil ist der Fall gewesen. Dafür wirklich Hut ab. 7 zu 3
0: stand es so zu dem Zeitpunkt, als Vukovic sich verletzt hat. Und über die Verletzung sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Und was das auch bedeutet, dann hat sich die Mannschaft rangekämpft und hat zur Pause sogar mit zwei Treffern geführt. Und in der ersten Halbzeit drei, 7 Meter verworfen, also das muss man sich mal ausrechnen, es hätte eine fünf Tore Führung sein können und hinterher hat der Trainer Dennis Bachtiarewitsch ja auch gesagt, das war das Problem, dass unser Vorsprung nicht groß genug war.
1: Ja gut, drei Tore oder wie viel auch immer dann genügen, um das dann in die zweite Hälfte oder über die zweite Hälfte hinweg zu retten. Also da muss ich wirklich sagen, wie viele Tore will man tatsächlich führen, um sicher diesen Vorsprung dann auch bis zum Ende durchzuziehen. Im Handball sind drei, sind fünf Tore, sind sieben Tore, manchmal gar nichts. Also insofern, ob es daran nachher wirklich gescheitert ist, kann ich nicht beurteilen. Tatsache jedenfalls ist eines, drei, sieben Meter zu verwerfen, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Und da hat der VfL in vergangenen Jahren deutlich mehr Konstanz bewiesen. Da standen Leute am Strich, die wirklich eine, eine Quote boah, über 95 Prozent hatten. Und die fehlen im Augenblick absolut. Und in so Spielen wie gestern hat man dann gesehen, dass es eben daran dann schon scheitern kann, wenn diese Tore einem in der Endabrechnung fehlen.
0: Und fehlen wird auch, wir haben es gerade schon gesagt, wegen einer Verletzung langfristig Drago Vukovic. Achilles Seenriss mit 35. Lass uns zunächst mal über den Spieler Drago Vukovic sprechen. Was bedeutet das für ihn persönlich? Das könnte nämlich auch sein, dass das das Karriereende
1: ist. Ja, es ist mir noch zu früh, darüber zu spekulieren, ob er jetzt wirklich dann da seine Karriere wegen so einer schweren Verletzung beenden muss. Was es für den Spieler ago bedeutet, ist schwer zu beurteilen. Man steckt nicht in so einer Person drin. Ich selbst habe so eine Verletzung nie gehabt und ich hoffe auch, dass ich sowas nie erfahren muss. Man kann sich nur vorstellen, wenn man auf dem Niveau Sport betreibt und dann so eine Verletzung bekommt, dann wird es richtig übel in einem aussehen. Man konnte auch im im Fernsehen bei der Übertragung sehen. Das waren vermutlich auch nicht nur Schmerzen, die ihm da zugesetzt haben, sondern er wird sich vermutlich auch der Tragweite bewusst gewesen sein, was diese Verletzung für ihn bedeutet. Ich muss zugeben, ich
0: saß vier, fünf, sechs Meter entfernt vielleicht von der Stelle, wo Vukovic sich verletzt hat und ihm war sofort klar, was passiert ist. Das hat man richtig gemerkt und er ist sich bewusst gewesen dessen, dass er wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr auf die Platte zurückkehren wird. Aber ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit ihm vor der Saison, hat er gesagt, alle haben geglaubt, ich kann nicht mehr richtig Handball spielen und trotzdem habe ich es geschafft, nach meiner Schulterverletzung wieder zurückzukommen und ich habe es allen bewiesen und ich habe es auch mir selbst bewiesen. Mich würde also nicht wundern, wenn er wieder zurückkehren wird. Was bedeutet denn sein Ausfall für die Mannschaft?
1: Ja, das ist bestimmt eine Sache, die der Mannschaft erstmal einen Schock versetzt hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, dass die Tragweite dessen, was da gestern passiert ist, den Spielern erst nach dem Spiel oder auch erst heute bewusst geworden ist. Im Spiel selber, habe ich gerade auch schon mal gesagt, hat die Mannschaft sich wirklich perfekt verkauft. Die haben sich zusammengerissen und haben das Ding unter Umständen auch in dem Bewusstsein jetzt erst recht für Drago gut zu Ende gebracht. Ja, was heißt das? Drago ist ein super Führungsspieler mit, mit, mit sehr, sehr viel Erfahrung, mit einem super Auge. Der hat so manche Schlacht geschlagen, angefangen hier beim VfL Gomasbach und dann bei seinen Stationen auch. Den zu ersetzen, wird erstmal schwer werden. Im Innenblock zu verteidigen, die meisten wissen, was das bedeutet. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit und da muss man schon Handball spielen können, um auf dieser Position stehen zu dürfen. Und wenn da jetzt so eine riesen Lücke gerissen wird, dann muss der VfL die erstmal füllen. Mit den vorhandenen Spielen, gestern im Spiel haben wir es ja gesehen, haben vor allen Dingen Alexander Becker gestanden und Moritz Preuß. Die haben ihre Sache ganz gut gemacht. Hannes Tukov war dabei der aber auch im Grunde noch nicht so wirklich Herr seiner Kräfte gewesen ist, nach der langen Verletzungspause, die er gehabt hat. Insofern darf man da schon ein bisschen guter Hoffnung sein, dass der Innenblock funktionieren sollte. Allerdings, man muss eins bedenken, die Jungs, die können nicht 60 Minuten durchspielen, hinten und vorne. Also hätte man da sich irgendwas einfallen lassen müssen, wie man diese Lücke, die nun wirklich gerissen worden ist, wie man die irgendwie wieder geschlossen bekommt.
0: Rechnest du mit einer Nachverpflichtung? Das wäre in Anbetracht der Tatsache, dass der Kader sehr, sehr schmal besetzt ist, eigentlich sinnvoll. Stellt sich nur die Frage, ob dafür überhaupt Geld vorhanden ist.
1: Sinnvoll, ja, absolut. Denn wie ich gerade schon sagte, man kann nicht 60 Minuten spielen in der ersten Bundesliga. Das ist ein Unding. Gerade wenn man im Innenblock verteidigt, da wird so viel von einem verlangt. Das ist ein Unding. Ja, das Finanzielle ist ein weit größeres Problem. Okay, aber das muss hier alleine entscheidend sein. Ich glaube einfach, dass der Markt auch erstmal einen Spieler hergeben muss, der auf dieser Position Tago Bukovic in irgendeiner Form ersetzen kann. Und das wird meines Erachtens viel, viel schwerer werden. Das Finanzielle, Bukovic ist krank, insofern mit der VfL da bei Zeiten auch nicht die vollen Gehaltskosten haben. Und insofern kann man dieses Geld dann auch in anderen Spieler investieren.
0: Aber du hast es gerade gesagt, der Markt, der gibt zu diesem Zeitpunkt in der Saison natürlich nicht so sonderlich viel her. Oder man muss sogar noch ein bisschen mehr bezahlen, als eigentlich die Qualität des Spielers hergibt. Und es dauert dann ja auch immer, bis der Spieler dann in die Mannschaft reinfindet. Ein Spieler, der sehr, sehr gut in die Mannschaft reingefunden hat, ist Puya Nurusi. Das ist ein iranischer Ach. Spielmacher, der bislang, ich will nicht sagen uns schockiert hat im positiven Sinne, aber der die Erwartungen deutlich übertroffen hat.
1: Auf jeden Fall wurde bekannt gegeben, dass ein Iraner nach Gummersbach kommt, der aus der Schweiz kommen sollte und beim Bergischen Nazi zuvor schon mal Station gemacht hatte. Großes Rätselraten in Gummersbach, was das denn wohl werden wird. Und der Junge hat wirklich alle Erwartungen übertroffen. Die Bundesliga mit Sicherheit überrascht mit seiner Spielweise. Seine Torstatistik beweist das, die er bisher sicher erspielt hat. Allerdings muss man auch sagen, im vergangenen Wochenende gegen die ASG Wetzlar hat Norusi nicht ansatzweise so gespielt, wie man ihn bisher erlebt hatte. Und nun ging die Sorge auch um, dass er gegen den BHC wieder so gedeckt werden würde, dass er nicht seine gewohnte Leistung abrufen kann. Doch, man muss ganz klar sagen, der BHC hat ihm seine Kreise nicht so eingrenzen können, als dass er wirklich merklich hätte unter seinem Spielfluss gelitten. Also, toller Spieler, witzig, schnell, ideenreich, eine Bereicherung für den vfl Gomersbach auf jeden Fall.
0: Aber die Mannschaft ist schon sehr, sehr abhängig von ihm.
1: Ja, scheint so. Also absolut. Also wir haben es gesehen in dem Spiel gegen Wetzlar. Kai Wandschneider als Trainer hat die Mannschaft so gut eingestellt, dass Nrosi eigentlich ja aus dem Spiel herausgenommen worden ist. In der Folge war Martinovic nicht so effektiv, Preuß war nicht so effektiv. Er spielt halt auf die Spielmacherposition und das macht er ziemlich gut. Und er bringt die Leute ins Spiel, was er ja auch machen soll, und wirft dabei noch ohne Ende selbst Also klar. Und die zweite Besetzung auf der Mitte sollte ja dann, oder was heißt Zweitbesetzung, aber eine Alternative auf der Mitte ist ja auf jeden Fall immer noch Drago Bukowitsch, der aber dann jetzt auch dem VfL fehlen Also ist so ein bisschen eine Situation wieder, wo man sehen wird, wie der VfL das kompensiert bekommt.
0: Jetzt weiß ich ja, du bist nicht erst seit gestern mit von der Partie dort in Gummersbach und verfolgst das Ganze schon viele, viele Jahre sehr, sehr intensiv. Machst du dir in diesem Jahr so viele Sorgen um den Klassenhalt wie nie zuvor? Sechs zu, ich weiß nicht, wie viele Punkte es sind, 18 glaube ich jetzt momentan. Ist kein guter Start, also es ging ganz gut los in den ersten Partien, aber jetzt in den letzten Wochen, ja, ist das schon nicht mehr das Niveau, was man eigentlich spielen muss, um in der Bundesliga zu bleiben, wenn wir jetzt die Partie gestern mal unter diesen speziellen Bedingungen ein bisschen ausklammern.
1: Ja, wenn wir die ausklammern, dann sind immer noch wieder Vereine, aber auch da, die tatsächlich schlechter spielen als der VfL. Und dass der VfL für eine Überraschung gut ist, hat er gestern zumindest angedeutet. Der bergische HC, der war eigentlich bis 55, 57 deutlich unter Druck, dass der VfL das doch noch für sich entscheiden kann. Das hat man auch gemerkt. Die Aushalten, die hinzugenommen genommen hat, die waren schon geprägt davon. Und er hat auch und klar gesagt, welche Leute entsprechend wie zu behandeln sind beim VfL. Also da konnte man schon merken, Nervös, weiß ich nicht, aber so eine, eine gesunde Unruhe auf der, auf der Bank des bergischen HCD war schon zu spüren. Also, kurzum, es wird andere Mannschaften geben, denen der VfL auch gefährlich werden kann, wenn alles passt. Okay, jetzt haben wir die Situation, dass Drago Bukovic fehlen wird. Das Spiel gestern, hast du völlig recht, das nehmen wir jetzt mal außen vor, aber man muss sehen, wie diese neue Konstellation tatsächlich sich in der Praxis darstellt. Und da wird die nächste Aufgabe am nächsten Sonntag bei Frisch auf Göppingen mit Sicherheit nicht leicht werden, gerade wenn man in Göppingen zu spielen hat.
0: Und man könnte zumindest nach Pluspunkten mit den Göppingern gleichziehen, sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den VfL und sehr wichtig, beziehungsweise zumindest sehr interessant ist eine Veranstaltung in dieser Woche, dort wird eine Neuausrichtung des VfL bekannt gegeben. Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, Der VfL bildet sich als dass man bis dato so, wenn man überhaupt was gehört hat, will sich als Marke offenbar neu aufstellen, ein neues Image präsentieren. Es wird schon mit Spannung erwartet, was dann am Mittwochabend den Fans in der spal arena präsentiert wird durch Christoph Schindler und sein Team.
0: Was denkst du, wohin geht's da? Ist das einfach nur so eine ganz normale Entwicklung eines Vereins oder möchte man da irgendwas komplett umkrempeln?
1: Man muss gespannt sein, ob es nur eine reine, eine reine Marketinggeschichte ist, dass man ein neues Image sich überstülpt. Also im Grunde genommen, ob man ein oder ob wirklich Bodengruppe und Motor neu auf vier Räder gestellt werden und ob das ganze blau-weiße Vehikel dann auch tatsächlich mit neuem Antrieb dann unterwegs sein wird.
0: Aber mit einem neuen Logo müssen wir nicht rechnen, ne?
1: Kommt drauf an. Ich denke, das alte... VfL 1861 wird auch in Zukunft erhalten bleiben. Hoffe ich jedenfalls.
0: Es würde mich zumindest schwer wundern, bei einem der Traditionsvereine im deutschen Handball überhaupt. Und ihr merkt schon, es gibt interessante Themen rund um den VfL Gummersbach. Interessante Themen gibt es, glaube ich, auch zu besprechen bei der TSV Hannover-Burgdorf. Andreas, danke für deine Einschätzung und wir machen die erste kurze Pause, sind gleich zurück hier bei Episode 195. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Nachdem wir eben über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga gesprochen haben, sprechen wir jetzt über eine Mannschaft, die eigentlich deutlich höhere Ambitionen hatte. Zumindest nach der letzten Saison, denn sie hat es immerhin ins Pokalfinale geschafft und ist auch international mitvertreten, nämlich im HAF-Cup. Ich spreche über die TSV Hannover-Burgdorf. Und dort kennt sich bestens aus von der Matzak sport unit Simon Lange. Hallo Simon.
2: Hallo, ich grüße dich Sascha.
0: Jetzt wurde gestern tatsächlich mit 31 zu 26 beim TBV Lemgo gewonnen. Ich bin ganz ehrlich und sage dir, hätte ich vorher nicht unbedingt mit gerechnet. Wie ging's dir?
2: Ja, 50-50-Chance, würde ich sagen, denn sie hatten ein schlechtes, ein richtig schlechtes Spiel in Stuttgart, die Recken vor der Länderspielpause und dann kam das noch viel schlechtere Spiel gegen Melsung hinterher. Dann könnte man ja auch sagen, okay, die sind jetzt in der Krise und da kommen sie auch nicht so schnell raus und verlieren halt einfach auch noch stumpf in Lemgo. Ja, oder sie berappeln sich und brauchen auch nur ansatzweise ihre Qualitäten zeigen und dann reicht eben auch gegen Lemgo. Und ja, der zweite Gedanke ist dann gestern passiert oder die zweite Möglichkeit. Und Hannover war tatsächlich richtig gut, wobei man auch sagen muss, dass Lemgo ja jetzt auch nicht der Gegner auf Augenhöhe war, viel Pech hatte, fünfmal die Datte getroffen hatte. Und ja, also was ich damit sagen will, Hannover hatte auch selber Glück und das Unvermögen von Lemgo kam noch dazu und dann aber auch die Besinnung auf die Stärken auf die alten Stärken, nämlich eine gute Abwehr und dann haben die das Spiel tatsächlich gestern locker gewonnen und gehen jetzt optimistisch in die, in die spannende Woche mit dem Spiel gegen Bietigheim am Donnerstag, was so ein bisschen, ja fast stört im Terminplan, weil es am Sonnabend dann in der dritten erf Cup Runde gegen Benfica Lissabon geht.
0: Gegen einen Traditionsclub also einen der größten Sportvereine der Welt überhaupt, die haben ganz, ganz viele Abteilungen und ja, ich glaube, nur vier oder fünf Vereine sind überhaupt größer, aber im Handball natürlich keine so große Marke. Das ist ganz klar, auch wenn der portugiesische Handball mit Sicherheit auf dem richtigen Weg ist. Und es sieht ja so aus, als würde sich auch die Nationalmannschaft tatsächlich zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifizieren können. Einmal waren sie ja Gastgeber und das wäre dann die zweite Teilnahme. Aber wir wollen nicht zu lange sprechen über den portugiesischen Handball. Unser Thema sind die Recken und das war ein relativ wichtiger Sieg. Zwölf zu zwölf Punkte sind es nämlich jetzt nur in Anführungsstrichen.
2: Ja, ganz wichtig. Gar nicht mal im Hinblick auf auf die Tabelle für Hannover, denn ich glaube, der Zug nach vorne ist ohnehin schon abgefahren für die vorderen vier Plätze. Da wird nicht viel gehen und ob der fünfte Platz jetzt für irgendwas am Ende reicht, das ist ja auch vollkommen spekulativ. Und dann stehen da auch noch die Füchse und Melsungen, die ja grundsätzlich gleich stark oder vielleicht auch sogar noch einen Tick stärker einzuschätzen sind. Natürlich wäre es dann nach unten auch offen gewesen. Ich glaube, nach wie vor ist auch das Ziel ein Platz unter den ersten zehn. Das Ziel wird immer formuliert. Darum ging es nicht. Es ging darum, überhaupt die Kurve zu kriegen, eben in dieser wichtigen Woche ein Erfolgserlebnis zu schaffen, Selbstvertrauen zu holen und vor allen Dingen auch das, einfach abzurufen, was sie was sie ja eigentlich können und was die vergangene Saison ausgezeichnet hat. Der Start in diese Saison war war schwierig, war hart, war holprig. In der vergangenen Saison war das Auftragprogramm gefühlt noch stärker, aber da haben sie einfach alles gewonnen und konnten alle überraschen. Dieses Jahr war das eben nicht so. Insofern ja war es ein mittelmäßiger Start, aber ich glaube fast, dass der Fokus ohnehin ja wieder auf dem Pokal liegt. Da steht Hannover im Viertelfinale und eben auf den EAS Cup. Aber dafür muss man eben in der Bundesliga auch grundsätzlich gute Leistung bringen, um sich dann für diese Sonderwettbewerbe vorzubereiten.
0: Jetzt ist es tatsächlich so, du hast es gerade gesagt, es war ein mittelmäßiger Start, sehr, sehr holprig, sind die Recken in die Saison gekommen. Woran lag es denn?
2: Ja, zum einen spielte ja im vergangenen Jahr auch so ein bisschen der Überraschungseffekt eine Rolle, dass die da mit 10 zu 0 Punkten gestartet sind, gleich Flensburg, gleich Kiel geschlagen. Dann hast du eine breite Brust und gewinnst einfach jedes Spiel. Dieses Jahr sind halt Niederlagen dazwischen kommen, die man einplanen kann. Es waren aber auch nur knappe Siege gegen Teams, die eigentlich nicht so stark einzuschätzen waren. Ja, und dann, dann startest du mittelmäßig in die Saison und fährst nach Stuttgart, wo du eigentlich gewinnen musst und machst plötzlich das Scheunentor auf und wirst verprügelt in Personen, fast in einer Person, in Mimi Kraus, der 18 Tore macht. Und irgendwie merkte man da ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist es die falsche Richtung. Und ja, das andere habe ich erzählt, dass da noch ein schlechtes Spiel gegen Melzo Nachkammer war. warum? Viele Verletzte, das sagt von den Recken natürlich niemand als Entschuldigung. Es gab aber tatsächlich viele Verletzte. Kai Hefner hat gegen Stuttgart erst sein erstes Saisonspiel gemacht. paar 3 hat sich im September schon verletzt. Wichtiger Rückraumspieler in Angriff und Abwehr gibt das Comeback und reißt sich das Kreuzband im selben Spiel. Pavel Abmann, der sowieso nie richtig auf die Beine gekommen ist, fällt erneut und wieder und länger aus. Torge Johansen möchte ich fast gar nicht mehr erwähnen. Der fehlt ohnehin ziemlich häufig wann der zurückkommt, ist auffraglich und dann waren noch ein oder zwei andere Verletzungen. Dabei Ilya Brozovic, dann auch noch Jevgeni Pefnoff, der heute seinen Vertrag verlängert hat, will sagen, die konnten sich auch nie richtig einspielen da hinten in der Abwehr. Im Angriff war das immer noch halbwegs gut und da hat die Qualität gereicht, um ein paar Tore zu werfen, aber hinten fehlte die Abstimmung und das Einspielen der Abwehrchef der vergangenen Saison ist, wie du weißt, jetzt sportlicher Leiter. Sven Sören Christoffersen hat seine sportliche Karriere beendet, muss der Ersatz noch schnell besorgen, seine erste Amtshandlung. Und ja, Domagoy Sirschen, der der Kroate, der Cousin von Ilya Brozovic, ja, der ist halt bisher halt auch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Man hatte sich sicherlich mehr von ihm erhofft. Gestern in Go hat er dann tatsächlich sein erstes gutes Spiel gemacht, wo er dann mal so richtig im Fokus und unter Druck stand. Ortega hat ihn von Anfang an spielen lassen. Aber jetzt schweife ich ab, die Gründe, warum es nicht so lief. Ja, und dann verlierst du halt zwei, drei Spiele und dann fehlt dir vielleicht das Selbstvertrauen oder der Gegner hat einfach einen besseren Tag und die Torhüter sind nicht so in Form, wie sie es vielleicht sein sollten. Wobei man dann natürlich auch immer sagen kann, ja, wenn die Abwehr scheiße ist, dann, dann kann der Torwart auch nichts machen. Also es gibt vielfältige Gründe, aber grundsätzlich ist genügend Qualität in dieser Mannschaft, um eigentlich viel, viel besser dazustehen.
0: Einer mit ordentlich Qualität hat ja lange gefehlt, hast du gerade erwähnt. Kai Hefner, das erste Spiel in Stuttgart, lief so lala, da hat er vier Buden gemacht, dann sieben gegen Melsung und jetzt acht gestern in Lemgo. also es zeigt, bei ihm ist aufsteigende Form auf jeden Fall zu erkennen. Und er muss natürlich auch erstmal wieder reinfinden, hat aber auch das Ziel Heimweltmeisterschaft vor Augen, ist ja ganz klar. Jemand anders, den du gerade erwähnt hast, der wird in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr mit auf der Platte stehen. Das ist er hat sich das Kreuzband gerissen, das hast du auch erwähnt. Sein Vertrag läuft aus, wenn ich richtig informiert bin. Ist das so? Und könnte es passieren, dass er zum letzten Mal für die Recken gespielt hat?
2: Das könnte passieren, ja. Richtig ist, dass der Vertrag ausläuft. Da gibt es jetzt auch keine versteckte Option oder so. Ja, und das Zeitfenster ist halt genau die Phase Ende April, Anfang Mai, wo er vielleicht noch ein, zwei Spiele machen könnte. Vielleicht aber auch nicht, wenn er Pech hat. Und insofern besteht durchaus die Möglichkeit, dass eben sein Comeback-Spiel... Auch das letzte Spiel gewesen ist, das wünscht sich keiner, das hofft keiner und wenn malpar 3 fit ist, ist er auf jeden Fall auch ein, ein Faktor und ein Gewinn für, für Hannover. Und das ist er schon in den vergangenen Jahren gewesen. Eigentlich ein ganz wichtiger Mann. Auch ein typisches Gesicht einfach für die Recken, auch wenn er ja rein optisch so ein bisschen wuselig und wuschelig daherkommt mit seinen langen Haaren und seinem Bart. Aber die Recken müssen sich halt natürlich genau überlegen, ein Spieler, der dann doch immer wieder häufiger verletzt ist und auch möglicherweise jetzt länger braucht in seinen, in seinen Reha-Zeiten, können wir den ruhigen Gewissens jetzt einfach weiter verpflichten. Man muss ja einfach erstmal schauen, kommt er überhaupt auf die Beine. Und da fällt mir Chaba ein, der ähnlich lang bei den Recken war und sich dann in der Vorbereitung die Achillessehne angerissen hat und kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Und dann lief der Vertrag auch aus und er hat auch keinen neuen Vertrag bekommen ist dann jetzt aber glücklich beim BHC geworden, ist in die zweite Liga gegangen und steht jetzt sogar vor den Recken. Also es gibt auch eine Welt nach den Recken, aber ich persönlich würde es mir wünschen, dass Malpartei schnell auf die Beine kommt, vielleicht sogar noch zwei, drei Spiele macht und es doch noch irgendwie einen Platz für ihn im, im Kader der kommenden Saison gibt. Allerdings hat Christoffersen, der Sportchef, auch angedeutet vor ein, zwei Wochen, dass das Gesicht der Mannschaft sich nächstes Jahr verändern wird, ohne konkret zu werden. Aber zwei, drei, vier Wechsel hat es immer gegeben. Ja, fast bei jedem Verein. Vielleicht sind es aber auch vier, fünf und dann wäre Patrae einer der, der Wackelkandidaten.
0: Ist Morten Olsen auch einer der Wackelkandidaten?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt auch gerade offenbar besser Bescheid. Läuft der Vertrag von Morten Olsen auch aus? Ja,
0: Zumindest steht Vertrag das da also. so, wo ich nachgeguckt habe. Ja.
2: Also ich glaube, wenn die Recken ihm eine gute Perspektive bieten, möglicherweise auch in der kommenden Saison sich zu verbessern und vielleicht nochmal Europa Cup zu spielen dann würde er auch bleiben. Keine Frage ist aber auch, dass er so gut ist, dass er auch bei jedem anderen Verein spielen könnte, bei jedem top club Aber er hat Hannover schon mal verlassen, nachdem er den Verein nach Europa geworfen hat, ist er nach Frankreich gegangen und hat es, glaube ich, dann relativ schnell bereut und ist dann auch wiedergekommen. Irgendwie würde es nicht passen, wenn er jetzt direkt wieder woanders hin wechseln würde. Ich kenne aber natürlich nicht seine persönliche Situation. Vielleicht hat er ja fantastische Angebote oder seine Familie will doch wieder woanders hin. Auch da kann ich sagen, die Recken könnten sich glücklich schätzen, wenn eben ein Morten Olsen Ja sagt und bleibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Recken auch sagen, nee, dann geht auch woanders hin. Also die werden versuchen, ihn zu halten.
0: Verlängert wurde ja mit dem Trainer, mit Carlos Ortega und auch dem Co-Trainer, mit Ika Romero. Wie siehst du diese Personalien?
2: Ja, so ein bisschen die Königspersonalien. Ne? Mit den beiden steht und fällt dieses Projekt auch. Und sie sind die Köpfe, die, die diesen Aufschwung zurückgebracht haben irgendwie nach Hannover und ich habe damals aber auch oder neulich auch kommentiert, dass das eben auch eine Verpflichtung ist für den Verein jetzt eben nachzulegen, weil die beiden sich dauerhaft mit sicherlich nicht zufrieden geben werden, ja, sodass das Team entsprechend eben auch verbessert und aufgestockt wird, um, um die Ziele dieser beiden zu verfolgen. Ich rede jetzt nicht von Meisterschaft oder regelmäßiger Meisterschaft, aber schon ja ständige Europapokalteilnahme oder vielleicht auch mal ein Pokalsieg, was auch immer die beiden sich erhoffen oder erwünschen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Personalie, wenn nicht die wichtigste im Verein.
0: Inwiefern nimmt dieses Pokalviertelfinale gegen Erlangen dann ganz, ganz hohen Stellenwert ein? Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Sieger nächstes Jahr international spielt.
2: Du meinst der Sieger der Partie? Ja. Naja, dann sind sie im Final Four mit wahrscheinlich drei Top-Mannschaften, die relativ weit oben stehen. So gesehen, ja, aber dann musst du immer noch erstmal das Halbfinale gewinnen. Das hat Hannover letztes Jahr ganz gut gelöst gegen Wetzlar. Da haben sie, glaube ich, sehr, sehr hoch geführt, 20 zu 4 zur Pause. Das war aber allerdings auch der einfachste Gegner da in dem Vierergebilde. Und wer auch immer diese Partie gewinnt, Erlangen oder Hannover, wird definitiv Außenseiter sein in dem Final Four. Und die Chancen, dass eines dieser Teams dann ins Finale kommt, ist ja erstmal eher gering einzuschätzen. Aber natürlich ist es der kürzeste Weg und in einem Spiel kann Hannover definitiv jedes Team schlagen. Dafür ist die Qualität da, das haben sie in der Vergangenheit häufig bewiesen. Ich glaube nur gegen die Rhein-Neckar-Löwen fehlt irgendwie noch so das entscheidende Erfolgserlebnis in der jüngsten Vergangenheit. Aber gegen Erlang sollten sie sich zu Hause eigentlich durchsetzen, wenn die Form halbwegs stimmt und ja, dann sind sie wieder im Final Four.
0: Das könnte ein bisschen die Saison retten, kann man das so sagen?
2: Wenn man auf die Tabelle schaut, kann man das definitiv so sagen. Und wenn dann im ERF Cup auch nicht nur die Gruppenphase erreicht wird, sondern da auch vielleicht ein bisschen mehr geht, dann ließe sich vermutlich auch verkraften, dass am Ende in der Liga vielleicht nur Platz, Platz 7, Platz 8 oder Platz 9 herausspringt. Dann könnte man sicherlich auch damit leben, dass man nächste Saison vielleicht dann nicht gleich schon wieder Europapokal spielt, sondern möglicherweise erst wieder in der Saison
0: darauf tut der Mannschaft mit so vielen Verletzten eventuell auch ganz gut. Du kannst allerdings mittlerweile bestätigen, denn das war bei unserem letzten Gespräch noch nicht ganz sicher, das Final Four im EHF Cup wird auf gar keinen Fall in Hannover stattfinden. Ja,
2: dazu gibt es keine offizielle Aussage, weil es auch keine offizielle Anfrage gab. Und Hannover ist ja nie offiziell Kandidat gewesen und hat jetzt seine Kandidatur zurückgezogen. Was ich aber weiß, ist, dass direkten so gedacht oder auch geplant haben, dass sie sagen, okay, wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir überhaupt in dem Wettbewerb sind. Wir sind gerade selber noch in einer Phase, wo wir uns neu finden müssen, neu definieren müssen. Der Umzug in die größere Halle ist ja jetzt auch gerade erstmal ein Jahr her oder anderthalb Jahre. Und die wollten sich nicht gleich so einen Rucksack aufbinden und zu sagen, ey, wir sind wir, wir sind wieder im ERF-Cup und dann bewerben wir uns gleich. Zumal ja im Vergleich zu den anderen Top-Teams, deutschen Top-Teams im ERF-Cup, die... Wahrscheinlichkeit, dass Hannover das Final Four erreicht, dann doch am geringsten ist und doof wäre, wenn man Gastgeber ist und selber gar nicht dabei wäre.
0: Ja, und wenn es richtig mies läuft, dann könnte man sogar gegen Benfica ausscheiden und dann wäre das alles sowieso schon Makulatur und das Monate vor dem Final Four. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn man da kein Risiko eingeht, ich bin sehr, sehr gespannt, wohin der Weg der Recken führen wird. Das ist eine der interessantesten Mannschaften, finde ich, in der DKB-Handball-Bundesliga. Mit einem sehr prominenten Trainer gespannt, mit einigen guten Spielern. Aber du hast einen Umbruch angekündigt zur kommenden Saison. Das werden wir natürlich sehr intensiv verfolgen hier bei Kreisab. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, Simon. Es bleibt hoffentlich spannend und interessant, gleich auch im Interview der Woche nach einer kurzen Pause. Bevor wir ins Interview der Woche starten, möchte ich noch kurz ein paar Hinweise in eigener Sache loswerden. Und zwar wird Kreis ab. Anfang Dezember, fünf Jahre alt, das ist ja nicht mehr so lange hin. Und die 200. reguläre Ausgabe geht auch auf Sendung. Und wie man so schön sagt ich bin da was am Planen dran. Schauen wir mal, ob das auch wie gehofft funktionieren wird und dann wird es bald auch wieder unser jährliches Crowdfunding geben, natürlich mit Bezug auf die Heimweltmeisterschaft und am 1. Dezember startet wieder unser Adventschalender, da könnt ihr dann jeden Tag bis zum 24. Dezember, bis zum Heiligabend ein Vereinsschal und ein Schal des DHB-Teams gewinnen, je nachdem, welches Türchen sich gerade öffnet. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt geht's dann aber los mit dem letzten Teil der heutigen Ausgabe. Und ich freue mich sehr, Christian Dissinger begrüßen zu können. Hallo Christian. Hi. Du sitzt jetzt gerade in Skopje, einen Tag nach eurem Spiel gegen den FC Barcelona. Ich denke mal, vor ein paar Monaten hättest du das auch nicht so erwartet.
3: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also ging dann doch alles sehr, sehr schnell und ja, ist sehr, sehr interessant hier zu sein und macht auch wirklich Spaß.
0: Lass uns zunächst mal über die Partie von gestern sprechen. Ihr habt, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mit 26 zu 30 gegen den FC Barcelona verloren. Kannst du uns ein bisschen was sagen zum Spiel für alle, die es nicht gesehen haben?
3: Ja, wir haben sehr schlecht angefangen in dem Spiel und laufen eigentlich die ganze Zeit im Rückstand hinterher und kommen auch nie wirklich wieder richtig ran und das war das was uns letzten Endes so das Genick gebrochen hat, dass wir von Anfang an vier fünf Toren hinterherrennen und da wirklich keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen und dann hat das Barcelona clever und routiniert runtergespielt und ja und wir weiterhin Fehler gemacht, die zu einfach waren auf dem Niveau und das müssen wir abstellen. Aber wir haben ja wieder die Chance jetzt am Wochenende, das irgendwie vielleicht gerade zu biegen.
0: Ist denn Barcelona so stark, wie es den Anschein macht, für alle, die das von außen so ein bisschen betrachten? Oder denkst du, es hat ein bisschen mehr an euch gelegen, als an Barcelona, dass ihr dieses Spiel verloren habt?
3: Also gestern auf jeden Fall. Also Barcelona war jetzt nicht so extrem stark im gestrigen Spiel. Wir waren einfach zu schwach. Ich glaube, wir haben 15 technische Fehler im Spiel verwerfen viele freie Bälle und das lag auf jeden Fall gestern an uns. Wir hatten ein unglaubliches Publikum hinten dran. Und das war schon extrem laut, also so, dass man auch wirklich seine eigene Stimme nicht mehr in der Halle hören konnte und es ging komplett auf unsere Kappe. Also da waren wir selbst schuld und das wollen wir jetzt einfach am Wochenende deutlich verbessern und das, was wir halt gestern verpasst haben und uns vorgenommen hatten, das Spiel zu gewinnen, das wollen wir uns dann fürs Wochenende vornehmen.
0: Dann eben in Barcelona. Jetzt hast du gerade die Stimmung in dieser Halle in Skopje schon angesprochen. Dort hast du ja bisher immer nur als Gegner gespielt. Wie war es denn dann als Spieler von wada dort aufzulaufen?
3: Ja, es war unglaublich. Also... <lacht> Ich kann nur sagen, dieses Pfeif-Konzert, als Barcelona einlief, das war schon extrem laut und als wir dann eingelaufen sind, das war noch viel brutaler und auch während dem Spiel. Also ich bin eigentlich niemand, der das so richtig registriert, wenn es extrem laut wird, aber wenn man dann wirklich seine eigene Stimme nicht mehr verstehen kann, ist das schon sehr extrem und das war gestern über große Teile des Spiels der Fall und es macht einfach wirklich viel Spaß, weil hier alles noch viel emotionaler ist und noch Extremer, Also man, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. In Deutschland ist das dann doch oft etwas gesitteter, um das mal so auszudrücken. Aber in, hier ist das brutal, also wirklich ganz extrem. Und das macht auch wirklich Spaß.
0: War das auch ein Anreiz für dich, diese emotionale Geschichte, dass dich nach Skopje so gelockt hat, sage ich mal?
3: Ja, also das war jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber ja, es ist schon interessant, mal sowas erlebt zu haben, finde ich. Und es macht auch wirklich, ja, wie ich gesagt habe, Spaß. und Die Leute sind hier alle emotionaler. Handball ist die Sportart Nummer eins in dem Land. Jeder erkennt dich auf der Straße. Und es ist sehr, ja, wirklich für mich auch interessant, sowas mal miterlebt zu haben. Man kennt es ja eigentlich nur vom, vom Fußball in anderen Ländern und hier ist halt Handball Nummer 1, 2 und 3. Fußball ist da hier recht klein, muss man echt sagen.
0: Ist das tatsächlich so, dass sich schon Leute auf der Straße angesprochen haben?
3: Ja, oder auch in Restaurants, wenn ich mal essen war. Eigentlich kennen hier alle Leute die Handballspieler von WADA und auch von der zweiten Mannschaft. Die werden alle erkannt hier auf der Straße oder in Restaurants oder egal, wo man sich im Land befindet. Also ich wurde auch in Südmazedonien an der Tankstelle angesprochen, als ich tanken musste, weil ich nach Thessaloniki zur Ikea wollte. Und selbst in Thessaloniki haben mich noch Leute erkannt. Also das ist echt was anderes. Das kennt man gar nicht so.
0: Das ist doch interessant zu hören. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Mal eben nach Griechenland, das ist es auch ganz nett, ne?
3: Ja, es sind nur zwei Stunden dorthin und auch ganz gut, also schön Thessaloniki sehen oder drumherum ans Meer und das ist auch wirklich so eine ganz nette Sache, die man mal am Wochenende machen kann, wenn man frei hat.
0: Ja, absolut. Und da sind die Temperaturen ja auch andere als in Deutschland sicherlich auch nicht das allerschlechteste. Ich möchte noch mal kurz auf das Sportliche zurückkommen. Und gerne von dir wissen, wie ist es mit der Abstimmung mit deinen Mitspielern? Das dauert ja immer so eine Zeit, bis man da reinfindet, bis man ganz genau weiß, wie bewegen sich die Mitspieler. Du hast jetzt einen ganz neuen Mittelmann neben dir auch, das muss sich alles erst einfinden. Ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten du schon mit der Mannschaft hattest. Wie weit bist du da schon von deinem Gefühl her mit der Mannschaft?
3: Ja, also das wurde ein bisschen... Ja unglücklich gestaltet, da die Mannschaft erst in Kielce war, dann in Zagreb-Seha-Liga spielen, dann war Nationalmannschaftspause und jetzt so richtig mit allen zusammen im Training bin ich eigentlich erst seit ja, knapp zehn Tagen, also dass die Mannschaft komplett zusammen ist. Und es ist natürlich nicht einfach, ganz anderes Spielsystem, dieses spanische Spielsystem mit dem jugoslawischen Einfluss natürlich, weil alle, alle Spieler ja eigentlich aus jugoslawischen Raum kommen, bis auf ein paar Ausnahmen. Ist natürlich was ganz anderes für mich, dann auf einer anderen Sprache. Also Kommunikation läuft im Moment auf Englisch mit mir. Ist natürlich auch was anderes und das ist nicht gerade einfach, aber ich merke, dass es mit jedem Training besser wird und jedes Spiel dazu auch, dass das alles besser wird. Gestern lief dann eigentlich schon mal ganz okay für mich. Abwehr ist gut, also das ist auch ein ähnliches System, wie wir das vorher jetzt in Kiel gespielt haben diese Saison und im Eingriff wird es natürlich noch ein bisschen dauern, aber dafür habe ich ja auch noch Zeit. Wir haben jetzt noch drei Champions-League-Spiele, also hier liegt ja der Fokus komplett auf der Champions-League und ich glaube es sind sechs oder fünf SEA-League-Spiele, bis dann auch Winterpause ist. Und ich glaube nach der Winterpause sieht es dann auch ganz, ganz anders aus bei mir.
0: Du hast es gerade angesprochen, das gemeinsame Training ist natürlich auch extrem wichtig und wenn du so wenig Einheiten erst hattest mit der Mannschaft, dann fordert das alles noch ein wenig Geduld. Wir müssen natürlich sprechen über deinen Wechsel vom THW Kiel. Jetzt fragt sich dann vielleicht der ein oder andere, mein Gott, warum ist er denn nicht schon im Sommer gegangen? Warum mitten in der Saison?
3: Ja, warum mitten in der Saison? Ich glaube, also wir hatten Gespräche im Mai, alle zusammen, alle Parteien zusammen in Kiel. und Da wurde mir angeboten, dass ich gehen könnte, beziehungsweise eine Laie wurde in den Raum geworfen. Für mich war das zu dem Zeitpunkt, ja, ich möchte nicht sagen, dass es nicht interessant gewesen wäre, aber ich hatte gehofft, dass wir uns alle irgendwie zusammenraufen können und dass ich nochmal eine Chance oder dass ich mir selbst die Chance erarbeite. Und das hat dann halt nicht geklappt. Und das hat sich ja abgezeichnet, dass ich wenig bis gar nicht spielen werde diese Saison. Und deshalb kam dann der Entschluss von beiden Seiten, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Und das war ja letzten Endes auch besser für, für Kiel und für mich, da ich ja wieder Spielzeit jetzt hoffentlich bekommen werde, also <lacht> ja, aber es sieht ja auch ganz gut aus und ich denke, dass das so am besten war. Natürlich ist es nicht gerade schön, mitten in der Saison zu gehen und von heute auf morgen alles hinzuwerfen und irgendwo neu zu starten, aber das war dann letzten Endes so und ja, bin auch ganz glücklich darüber, dass es dann so, so lief.
0: Wenn du damals im Mai schon gewusst hättest, dass du so wenig spielen würdest, also eigentlich im Prinzip fast gar nicht in den ersten Wochen in Kiel, Hättest
3: du damals schon ja. gesagt, komm, dann gehe ich jetzt? Wahrscheinlich ja, aber das bringt ja jetzt auch nichts, darüber zu debattieren, sondern es ist halt so, ich bin da ja auch niemandem sauer oder irgendwie enttäuscht, das ist einfach Sport und gehört dazu. Damit muss man irgendwie auch umgehen können und ich glaube, das ist ja jetzt auch ganz, ganz gut so, wie es dann am Ende lief.
0: Also, du hast nicht irgendwie ein schlechtes Verhältnis zum Trainer gehabt oder zur Vereinsführung, sondern du sagst, für dich ist das absolut in Ordnung, das war eine sportliche Entscheidung, damit muss man zurechtkommen und abputzen und weitermachen.
3: Ja, definitiv. Also, ich habe mit niemandem ein schlechtes Verhältnis, ganz im Gegenteil. Also, wir sind komplett im Guten auseinandergegangen und haben da überhaupt keinen, hegen da überhaupt keinen Gräuel oder wie heißt das nochmal, das Sprichwort? Ja, also, wir haben da überhaupt kein Problem miteinander, sondern stehen auch regelmäßig noch in Kontakt auch mit vielen Mannschaftskollegen und das war wirklich überhaupt kein Problem. Das ist einfach sportlich so und gehört auch irgendwo dazu. Deshalb können wir auch unser Hobby zum Beruf machen und damit muss man halt auch umgehen können. Das ist leider dann auch mal der Alltag, solche Sachen, so unangenehme an.
0: Wenn jetzt ein ehemaliger Nationalspieler, der bereits Europameister geworden ist und in der Champions League gespielt hat, Mitte, Ende 20 ist, auf den Markt kommt, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Verein, der Interesse zeigt. War das für dich von Anfang an klar, ich werde nicht innerhalb der Bundesliga wechseln, auch vielleicht aufgrund der Belastung?
3: Nein, also ich habe mir ein paar Sachen angehört und nachdem das dann mit Kiel alles klar war, kam dann da auf mich und meinen Manager zu und eigentlich war es schnell klar, dass das wahrscheinlich das sein wird, das am interessantesten für mich ist, weil die Perspektiven hier einfach gut sind. Ich kannte die meisten Leute schon ein paar Jahre, weil ich 2013 hier schon mal zu Gesprächen war nach der Bleide von Madrid und ja, irgendwie hatte ich auch Lust wirklich auf so ein Abenteuer. Also ist ja alles ein bisschen anders hier, die Uhren ticken auch ein bisschen anders, aber die Trainingsbedingungen sind einfach fantastisch, vielleicht sogar mit das beste in Europa, alles in der Halle drin. Auch sonst, die Mannschaft hat eine starke Perspektive. Man wird wahrscheinlich auch ums Final Four spielen können, auch wenn es jetzt durch die Niederlage gestern vielleicht nicht so gut in der Gruppe aussieht, aber die Mannschaft ist stark genug und hat genug Potenzial und letzten Endes fiel mir das dann doch recht einfach, wenn einer der größten Vereine in Europa dann anfragt. Da ja zu sagen. Es gab natürlich auch andere Angebote, aber letzten Endes war das hier das attraktivste für mich.
0: Was war denn deine höchste Priorität bei der Auswahl deines neuen Vereins?
3: Ja, dass man auf mich setzt und dass man Lust hat, mit mir zu arbeiten. Und das Gefühl hatte ich hier von Anfang an. Und ich glaube, die Möglichkeiten hier sind auch gegeben, weil die Priorität auf Champions League liegt. Und die Seha-Liga ist auch eine ganz interessante Liga. Also man, man spielt da jetzt nicht gegen irgendwelche 08-15-Mannschaften, sondern das ist schon auch anspruchsvoll, gerade wenn man auswärts spielt. Und ich glaube, dass da auch genügend Spiele da sind, aber man trotzdem noch gewisse Freiräume bekommt und Zeit hat, sich zu regenerieren. Das ist... Durchaus was anderes in der Bundesliga, aber daran lag es bei mir nicht. Also es ging nicht um irgendwelche Belastungsprobleme oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach mit mir arbeiten wollte und dass ich auch eine gewisse Perspektive habe zu spielen.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass die Belastung im Prinzip keine Rolle gespielt hat. Das verwundert mich ein bisschen, weil du hast ja auch eine gewisse Verletzungshistorie und ich hätte gedacht, dass das doch für dich dann schon eine gewisse Rolle spielt.
3: Ja, also nee Rolle spielt das irgendwo schon, aber es war jetzt nicht ausschlaggebend für den Wechsel. Also ich hätte mir auch durchaus was in der Bundesliga vorstellen können, aber letzten Endes kam Wada und das ging dann alles wirklich sehr, sehr schnell, weil, weil man mich unbedingt haben wollte und das kam dann letzten Endes so dazu, dass ich halt jetzt hier gelandet bin, nicht weiter in der Bundesliga spiele. Natürlich ist in der Bundesliga eine ganz andere Belastung, weil durchaus auch mal englische Wochen da sind, was natürlich ja auch der Fall ist, aber jetzt nicht in dem Maße, sondern dass die Bundesliga halt jedes Wochenende muss man einfach 100 geben und teilweise auch unter der Woche und der Spielplan ist dann schon etwas enger beieinander als hier.
0: Das kann man glaube ich so sagen und da wird aktuell ja wieder extrem drüber diskutiert und bald steht eine Heimweltmeisterschaft an. Da können wir aber ausschließen, dass du da wieder das deutsche Trikot trägst.
3: Ja, ich weiß es nicht, aber ich gehe im Moment davon aus, dass ich nicht spielen werde, nein.
0: Weil du bist ja damals zumindest temporär zurückgetreten und es gab, also wenn ich sie vielleicht verpasst habe, sag es mir bitte keine Meldung, dass du wieder zur Verfügung stündest.
3: Mhm, doch, das hatte ich glaube ich Anfang dieses Jahres gesagt, dass das durchaus mein mittelfristiges Ziel sei, wieder Nationalmannschaft zu spielen, aber das, das kann ich ja im Moment, ja, ich will nicht sagen abhaken, aber zumindest zur Seite legen, weil ich ja in Kiel am Anfang gar nicht gespielt habe und jetzt hier erstmal langsam reinkommen muss. Also ich glaube, es wäre schon, ja, <lacht> es ist eigentlich, also ich sehe keine Chance, eben wieder Nationalmannschaft zu spielen. Von daher mache ich mir da auch überhaupt keine Gedanken drum.
0: Du hast aber mitbekommen, dass der Rückraum im Moment
3: relativ dünn besetzt ist. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber also, ich muss erstmal hier ankommen und gute Leistungen zeigen, bevor ich mir irgendwann mal wieder Gedanken über Nationalmannschaft machen kann.
0: Apropos Nationalmannschaft, ich habe mir ja ein paar Stichwörter notiert, was Themen angeht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und da steht, EM und Olympia 2016. Haben dich damals vielleicht sehr, sehr viel gekostet? Zu viel?
3: Ja und nein. Also ich glaube, dass die Erfolge einerseits wichtig waren, dass man, um das auch in gewisser Weise einordnen zu können, auf welchem Leistungsniveau ich wirklich spielen kann, wenn es gut läuft. Andererseits war es natürlich so, dass diese Verletzung nach Olympia einfach Riesenmist war oder bei Olympia. Dass ich das alles noch weiter rausgezögert hatte mit dieser 35 cm Narbe und dass dann auch noch eine Infektion reinkam, die auch nicht so richtig gut verheilte und dass mich das dann wirklich schon viel gekostet hat, danach wieder fit zu werden. Also ich habe glaube ich nach den vier, fünf Monaten Pause, habe ich dann nochmal vier, fünf Monate gebraucht, bis ich wirklich mal 100 Kraftniveau wieder hatte in den Beinen und das war vielleicht letzten Endes zu viel, um sich dann wirklich wieder in Kiel durchzusetzen. Ja, das kann durchaus sein. aber ich glaube, dass es schon für mich selbst, für meine persönliche Entwicklung auch wichtig war oder interessant war, bei beiden Events dann dabei gewesen zu sein.
0: Ist natürlich auch eine einmalige Erfahrung. Klar, die Europameisterschaft, das konnte man nicht ahnen, dass es so läuft, aber Olympia sagt man auch nicht ab.
3: Ja, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war klar, dass es vielleicht eine einmalige Chance sein könnte, mal Olympia mitzuspielen. Ich glaube, jeder Sportler, der... Wer die Chance hat, will sie dann auch letzten Endes ergreifen. Von daher stand es nie zur Frage bei mir, dass ich nicht zur Olympia gehen würde.
0: Aber Stand jetzt fühlst du dich bei 100% körperlich, vielleicht in einem Zustand, den du seit vielen Jahren gar nicht mehr hattest?
3: Ja, also ich bin topfit, körperlich topfit. Was heißt seit Jahren? Also seit mehr Monaten bin ich eigentlich topfit, habe gar keine Probleme, irgendwie groß, sondern trainiere gut, passt eigentlich alles körperlich. Jetzt muss ich halt nur hier reinkommen. Das neue Spielsystem ist wirklich anders. Und wenn das passt und wenn, wenn ich mich mit allen Mitspielern dann auch besser auf dem Platz verstehe, kann das durchaus sehr gut werden hier.
0: Wie ist die Kommunikation mit den Mitspielern untereinander? Ich weiß, da gibt es ein paar Spieler, die sprechen auch ganz ordentlich Englisch.
3: Ja, also die meisten sprechen wirklich gut Englisch. Also da war ich sehr überrascht darüber. Ansonsten ist im Training... Alles auf mazedonisch. Ich bekomme dann teilweise noch Sachen übersetzt, wobei ich auch schon einige Sachen verstehe. Also es läuft dann doch ganz gut. Ansonsten alles auf Englisch, auch auf dem Platz mit mir. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil einige dann oder ein paar nicht so gut beziehungsweise gar kein Englisch sprechen. Das ist dann eher so mit Händen und Füßen kommunizieren. Aber ja, es läuft ganz gut mit der Kommunikation. Werdet jetzt auch ab dieser, bzw. nächste Woche dann einen Sprachkurs haben und werde dann versuchen, Mazedonisch zu lernen. Lesen kann ich es ja zum Glück. Da ist doch etwas von meinem einen Jahr Russisch in der Schule hängen geblieben mit der kyrillischen Schrift. Aber sonst verstehe ich dann doch noch nicht so viel.
0: Ja, zur Not mit dem Russisch Timur Dibirov. Der könnte auch den Übersetzer machen, wenn es dann nicht läuft mit Mazedonisch.
3: Ja, bloß ist das mit dem Russischen leider auch schon 12, 13 Jahre her. Also da ist gar nichts hängen geblieben aus dem einen Jahr, bis auf die kyrillische Schrift, also dass ich das nur lesen kann.
0: Zumindest kein Nachteil, sage ich mal, in diesem Fall. Also es hätte schlechter laufen können, was das angeht. Hättest du wahrscheinlich auch damals nicht erwartet, dass du das irgendwann in deinem Leben nochmal brauchst?
3: Nein, nicht wirklich. Also das war auch ein Grund, warum ich dann Russisch in der 8. oder 9. Klasse wieder abgewählt hatte weil ich da überhaupt keinen Sinn drin sah und bin dann doch froh, dass wirklich noch was hängen geblieben ist, dass ich das zumindest jetzt lesen kann.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wann wir das erste Interview auf Mazedonisch führen können. Kann ich ja fließen? Nee, Spaß beiseite. Also das ist eine Sprache <lacht> um Gottes Willen. Also wenn man da mal neben der Mannschaft stand von Wada, wenn die sich so untereinander unterhalten, man versteht tatsächlich rein gar nichts. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, nicht nur wie das mit der Sprache wird bei dir, sondern wie du dich sportlich da einfinden wirst in den nächsten Wochen und Monaten und wer weiß. Vielleicht sehen wir uns dann in Köln beim Final Four. Du hast schon angedeutet, das Potenzial der Mannschaft ist aus deiner Sicht auf jeden Fall ausreichend. Und viele haben ja vor der Saison gesagt, es könnte ein schweres Jahr werden für Wada in der Champions League. Aber bislang läuft es ja relativ gut mit 10 zu 4 Punkten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine ersten Einblicke aus Mazedonien. Ich bin mir sicher, dass wir während deiner Zeit dort in Skopje noch mal miteinander sprechen werden. Und dann soll es das auch gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Alle weiteren Infos gibt es, wie gehabt, unter facebook.com slash kreisab, bei Twitter at sowie bei Instagram unter dem Hashtag oder dem Accountnamen kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche dann. Tschüss.